0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами ламповый, душевный и, самое главное, живой подкаст. Обращая внимание на современную молодежь, все чаще задаешься вопросом, а какие у них ценности? В чем целях жизни и о чем они думают, что будет завтра? И ответы неутешительные. Э, да, мы когда-то тоже были молоды, хоть я сейчас не старый, отношусь к молодежи, но... Э, у нас были немного другие ценности, даже не так. Они у нас были, а у современной молодежи их практически нет. Ценности, основные ценности 21 века определены как семейные ценности, материальное благополучие, общение друзья, здоровье, образование, интересная работа или самореализация, свобода, самостоятельность в действиях, престиж, положение в обществе отдых, хобби, спорт и, конечно же, творчество. Но что из этого можно отнести к современной группе молодежи? Конечно же, главной ценностью 21 века, особенно учитывая последние события, которые разворачиваются у нас уже несколько недель, главная ценность человека — это свобода. Ну, в принципе, так было и всегда. И свободный человек может быть не только в плане того, что он подневольная личность или еще что-то, Свобода в плане творчества, занятия наукой, каких-либо хобби, предпринимательской деятельности, религиозных вероисповеданий и какой-либо вообще любой деятельности, которая интересна человеку. Именно свобода дает ему какие-то стимулы и подвижки к активной и полноценной жизни. Если у человека нет свободы, он постепенно будет затухать и превратиться просто в овощи. Ну, как бы это понятно каждому. Сейчас у, современных молодежь, у современной молодежи ценности отсутствуют, что ли. Ну, скорее всего, это из-за того, что они полностью свободны. Если вспомнить мое поколение, например, когда я учился в школе или в институте, ну, еще в школе одной из свобод у нас был интернет. Причем интернет только появлялся, например, Лично у меня первый компьютер появился в 14 лет, и интернет, который у меня был на этом компьютере, был через USB модем, который, в свою очередь, получал его через симку, и чтобы скачать одну песню, любимой моей на тот момент группы Аматори, мне нужно было 40 минут, 40 минут на одну песню, и после того, как ты это скачивал, ты понимал, что, блин, ты скачал не то. И ты заново ставил на скачку, и это занимало, по сути, весь день. Весь день, чтобы скачать одну песню. Сейчас ты просто кликаешь по мышке и перенаправляешься на любой интернет-ресурс или также с телефона. Когда мы были молоды, мы не могли себе даже представить, что это возможно. Основную часть времени мы проводили, ну, свободную часть времени, на улице. Мы с пацанами играли в футбол, в баскетбол, Просто сидели на лавочке, болтали. Ну, в общем, в любом случае, мы бы проводили активно свое время, свободное. Мы на улице, и, в принципе, нам ничего было не нужно. Сейчас современная молодежь э, все время сидит в телефонах. Да и не только молодежь, и взрослые тоже. Телефон и интернет стали неотъемлемой частью нашей жизни. И, по сути, это еще одна свобода. Свобода передвигаться по интернет-пространству, которую сейчас у нас в последнее время пытаются отобрать. Но не только с этим проблема. Если обратить внимание на современную молодежь, то сейчас, чтобы не выглядеть белые вороной, каким-то изгоем, молодой человек должен соблюдать определенные нормы. Он должен слушать определенную музыку, этот пресловутый рэп. Он должен одевать определенные вещи, определенных брендов, чтобы, блин, нужно быть как все. Говорить на определенном сленге И, прости господи, я не проповедую это Но в последнее время определять определенные вещества Иначе у него просто не будет друзей И общество его не примет таким, какой он есть Когда мы были молоды Да, это все в какой-то степени тоже было Но ты делал самостоятельный выбор Не было такого стадного чувства Наоборот, люди как-то выделялись, что ли Были развиты субкультуры то есть, например, я тоже прошел через это. Я считал себя приверженцем различных субкультур, начиная от М и заканчивая панками. И сейчас я по сути своей... Если отнестись к тому времени, когда все это активно развивалось, по сути можно сказать, что я сейчас металлист. Но по мне это не скажешь. То есть мои видения то, что я слушаю и так далее, все вот эти вот стереотипные доводы, они относят меня к субкультуре металлиста. Но чисто внешне никогда по мне это сейчас не скажешь. То есть, как бы эти границы, которые активно э, развивались на момент, э, когда я был молод, они сейчас стерлись. Э, Какое-то время назад, когда это все только начинало появляться, э, когда цветные волосы стали нормой, когда косухи, кожаные куртки стали как бы повседневным, ну, как бы нормой. Первое время я не мог понять, неужели рок-музыка стала настолько популярной, я даже этому радовался. Но после, когда я понял суть проблемы, я понял, что, блин, очень жаль, что мы все просрали, что ли. Была какая-то изюминка в том, что вот ты идешь э, в футболке Горгорот, и Мортл, Кеннибл Корпс, или Суитит Силенс, и все видели, что ты, окей, ты металлист, и даже в какой-то степени, может, даже боялись тебя. Или, например, если у тебя челка, э, шарфик в розово черную клеточку, то есть, значит, ты и Марь, э, ты грустный чувак, ну, блин, вот это вот... Оно было классно, это было замечательно, когда металлист видел металлиста издалека и отсылал ему респект за то, что мы с тобой, братья по оружию. А сейчас люди слушают репчину по типу Фараона, Моргенштерна и так далее, и ходят в футболках Айрон Ну, блин, ребят, ну зачем? Я этого не понимаю. Ну, в любом случае, хорошо, границы субкультур стерлись. Сейчас, если ты не слушаешь рэп, ты чему? Но и субкультуры пришли к нам с запада тоже не просто так. Они возникли там не с польского места, наверняка. Когда человек погружен в какую-либо субкультуру, он становится более управляемым. Это, по сути, ну, как немного такая небольшая секта. Даже как религия. Человек, человек ну, находится под контролем он делает то, что велят там различные какие-то акции, вроде молодежных каналов, там, пропагандистских фильмов и так далее. Да, мы сейчас это тоже наблюдаем, но не в рамках музыкальной субкультуры. Если ты сейчас не слушаешь рэп, ты не являешься частью огромного механизма молодежи. Это неправильно. Я считаю, что это неправильно. В любом случае, современная молодежь сильно инфантильная, дети долгое время остаются детьми и поздно взрослеют, некоторые вообще не взрослеют. То есть ценность семьи нам прививается, ну, прививалась личному поколению с детства от родителей. Сейчас я не уверен, что это актуально. Сейчас в фильмах пытаются как-то эту тему затронуть, но о том, насколько это неважно и бесполезно, можно следить по тому, какая реакция на это возникает. Например, фильм «Форсаж». Небезызвестный Доминик Тарета который считает, что главное — это семья, семья превыше всего, он просто разлетелся на мем у нас в России, но никто не воспринял его фразу всерьез. А ведь реально семейных ценностей, по сути, это не осталось. То есть молодые люди встречаются, делают детей, но не относятся к этому серьезно. Они не чувствуют себя родителями, они скидывают ребенка своим родителям, то есть на бабушек и дедушек абсолютно этим не занимаются, расходятся, не работают, садятся с родителем на шею, но как бы это стало нормой. Это наблюдается все чаще и чаще. Очень редко у людей есть цель, у молодых людей есть цель, например, добиться каких-то высот, закончить университет, устроиться на престижную работу. Зачем, если есть интернет, можно стать блогером, можно снимать видосы. Ну да, сейчас это сложно, непонятно, YouTube заблокирует, заблокирует или нет, но можно заняться творчеством, в плане писать музыку, дома скачал FL Studio, написал какой-то кривой бит или еще что-то, залил, и это зашло. Ведь мы ну, сейчас знаем, что чем больше, простите изображение, выражение, говно-то напишешь, тем больше оно зайдет. Ты можешь стать, я никого не хочу обидеть, но фитнес-тренером или там вести какие-то семинары по саморазвитию или по тому, как развивать бизнес в 21 веке. Ну, камон, то есть как бы мое поколение даже не представляло, что это возможно. То есть мы учились в школе, и нам реально выдалбливали ценность того, что вот у тебя есть семья, у тебя есть родители, они вкладываются в тебя, и это все не просто так. Ты должен заниматься саморазвитием и самосовершенствованием для того, чтобы стать человеком. И это звучало гордо, то есть я стану человеком. Сейчас это даже не озвучивается. Если посмотреть на детей, даже маленьких, то есть когда мы были маленькими, у нас были, ну, были игрушки, например, у меня были там всякие танчики тяжеленные, неубиваемые, которые, если уронишь, ну чуть ли не трещины в асфальте появлялись. Игрушек было не так много, но они были классные, они были сделаны с душой, и, блин, мы юзали их по максимуму. То есть их не то что нельзя было сломать, они были люби любимы всем двором. Сейчас ребенок, когда рождается, родители что делают? Они сажают его в планшет. То есть он только более-менее научился сидеть, еще что-то, они ему дают планшет, он начинает тыкать, и он еще не научился говорить, но он уже знает, как зайти в меню, как зайти в игру, куда там что-то чтобы, чтобы какие-либо фигурки перемещались. Ну, хорошо. Ребенок развивается в цифровых технологиях. Это развитие тоже полезно, но на этом этапе забота родителей, развитие ребенка ребенка заканчивается. То есть э, ему как дали планшет, все, дальше ребенок развивается в рамках планшета у него начинается истерики, когда планшет забирается и так далее. Да, дозировано, в принципе, это можно давать, но родители все чаще заменяют свою заботу планшетом и различными ресурсами, чтобы ребенок не плакал, чтобы ребенок не отвлекал, чтобы ребенок не мешал. Это неправильно. И вот эту свободу, которую родители дают своим детям, она избыточна. Я помню, как раньше... Мы занимались, ну, так пытались заниматься музыкой с ребятами, записывались на студии, на самодельной студии, играли по гаражам и так далее. Сейчас это не нужно. Ты сидишь дома, ты даже не можешь не покупать гитару и барабаны, ты можешь дома написать полностью песню, кое-как записать вокал на диктофон телефона, все это криво-косо свести и окей. Это свобода, свобода мысли, свобода творчества. И музыки стало столько, что она, опять же, обесценилась. То есть ценность искусства, она была в том, что ее нужно выстрадать, ее нужно прочувствовать, ее нужно реализовать. И эта реализация была довольно сложной. Сейчас ценность искусства в том, что ее дохрена. То есть ее настолько дохрена, что в этом океане в тоннах, простите меня снова, кала, очень сложно что-то хорошее найти. Изредка кто-то выбивается, пробивается за счет э, лирики, э, сложности и глубины текста, э, либо красоты музыки, либо просто в него вложились, и только после этого он выстрелил. Но очень много самопальных, самостоятельных э, музыкантов, которые не могут... И как себя продвинуть, несмотря на то, что они вкладываются в рекламу и так далее, у них тупо не получается, потому что они, ну, не умеют в пиар, они умеют в музыку, но не умеют пиар, либо их некому подтолкнуть. Например, Алекс, с которым мы сейчас пишем вместе музыку, блин, это чувак максимально талантливый, очень классный, но на нашего с ним знакомства он в основном писал стол. Давно писал какие-то сольные проекты, и они были просто шикарные, но люди их не слышали, слышали их только его друзья. Ну, это же неправильно. Почему из-за цифровизации всех а аспектов жизни э реально творческие и талантливые люди перестали быть известны и нужны? Почему нам стало необходимо море шлака, в котором мы возимся, как в грязи, и он весь на одно лицо? Включи современный русский рэп. Ну, камон, он весь одинаковый. Непонятные звуки, бас и так далее. В чем смысл этих песен? Да ни в чем, кроме секса, наркотиков, насилия и денег. Все. Какие ценности? Вот они, все ценности современной молодежи. Секс, наркотики, деньги. Опять же, не всех. Есть небольшая группа людей, которые все так же любят читать книги. Причем, прости господи, в бумажном виде. Что сейчас тоже стало редкостью. Раньше мы с моим другом, мы с ним вместе работаем, и сидим в одном кабинете с Серегой. Мы часто заходили в книжный магазины в центральном универсальном у нас в городе, в торгово-развлекательном торгово комплексе у нас в городе. Есть огромные книжные, мы туда заходили, смотрели, какие книги вышли новые и так далее. Сейчас, когда мы туда заходим, народу вообще никого. То есть как бы из-за того, что он совмещен с концтоварами, там кто-то может купить констовары. или... Конце, ближе к концу года могут купить какие-то брошюрки, подготовки к ЕГЭ, ОГЭ и так далее, но никто не выбирает книги. Хотя всего каких-то пять лет назад там были толпы, люди ждали распродаж, э их интересовала культура книги. Сейчас это стало бесполезно. Сейчас ты можешь просто сесть в метро или в маршрутку, или когда ты идешь с утра по делам, включить э также же подкаст или Ты можешь включить э, аудиокнигу и слушать ее и не читать. Люди разучились писать, э, они привыкли печатать. Я попросил недавно своего товарища написать э, на бумажке, ну там, э, по нашим внутренним делам, что нужно было купить, э, чем закупиться, и он не смог. То есть он держит ручку, она у него трясется в руке, он написал одно слово, говорит, «Давай я тебе просто в телефоне напишу». То есть дошло все до того, что мы разучились выполнять какие-то какие базовые функции, на о которые о нас натаскивали с детства, за которые мы в школе получали двойки, за которые оставались после уроков, за которые дополнительно выполняли домашние какие-то задания. Мы все это забыли, мы забили на все. Так о какой ценности может идти, идти речь? Современная молодежь – это группа людей, которая максимально оцифровала себе мозги, и это грустно. Если мы в какой-то степени и были дураками в молодости, и, может, отморозками, но мы понимали, что впереди нас ждет жизнь, работа, нормальная работа, не факт, что в офисе, может, у кого-то на заводе, но эта работа будет, ну, скорее всего, мы хотели этого по специальности, которую мы выбрали. Эта работа будет хорошо оплачиваема, и мы не будем сидеть на шее у родителей. Сейчас все наоборот. Смотреть на это все довольно печально, и сказать здесь особо нечего. Я надеюсь, что со временем это все изменится, учитывая, что сейчас происходит в стране. Возможно, кому-то это в какой-то степени даст по голове. И все-таки все не просто так. Жизнь дает нам возможности, чтобы мы ими воспользовались, но не по максимуму. То есть как бы есть определенные границы. Иначе жизнь бьет разводным ключом по голове, и ты возвращаешься в реальность, и в этой реальности живешь. Но опускаться с таких, как скажем, высот свободы, до реальности очень сложно никто никогда не поможет и не придет на помощь тебе если этого не сделаешь ты сам нужно в первую очередь начинать себя и развивать личность человека с большой буквы в себе самому на этом у меня сегодня все я желаю вам удачи берегите себя и своих близких и Обратите внимание на людей, которые вас окружают, какие они, быть может, за тем, что вы просто привыкли к ним, вы не обращаете внимания, что инфантилизм и потребительство, оно в них присутствует и порой даже льется через край. Обратите их внимание на это, может не задумываться о том, что они живут как-то неправильно. Если вы не согласны со мной или у вас есть какие-то предложения и пожелания, пишите в, комментар в комментариях, буду рад почитать и в следующий раз обсудить. Всем пока.